0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Conny aus der Küche und heute nicht ganz alleine, nein, ich habe heute eine sehr, sehr sympathische Frau neben mir sitzen oder mir gegenüber quasi, die Nathalie Theisinger, hallo. Hallo. Hi, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein, danke für die Einladung.
0: <lacht> Gerne, ähm, kennst du das, du triffst Menschen und du weißt sofort, das passt. Ja, sehr oft sogar, ja. Genau, und ähm, bei dir hatte ich dieses Gefühl. Ja, das freut mich. Auch. <lacht> und ich weiß auch noch den Abend, ich sage nur Codewort Keto Brot. <lacht> Insider <Ja>. wissen mehr. <lacht> ja. ähm, Nathalie, ich will dich gar nicht bei ankündigen. Erzähl mal, was machst denn du und warum?
1: Heute soll es ja erstmal hauptsächlich um das Thema Aufstellungsarbeit gehen. Ähm, ich mache aber viel, viel mehr noch im Bereich jetzt Spiritualität, <lacht> aber das wäre jetzt viel zu ausschweifend, um das in einer Podcast-Folge mal so eben anzubrechen. Und ja, dieses Aufstellen bzw. systemische Familienstellen, <lacht> das ist ähm, etwas, wo ich vor ungefähr vier oder fünf Jahren drauf gestoßen bin und für mich und meine Familie wirklich ähm, so mit der heilsamste Weg war, der mir je begegnet ist. Um, wir haben viel probiert, um, schon seit der frühesten Kindheit gab es halt immer wieder Höhen und Tiefen, um es mal so zu formulieren. Und da wurden einige Psychiater auch rangezogen und es hat halt immer nichts gebracht. Es mhm. wurde immer nur schlimmer und zeitweilig gab es dann halt auch gar keinen Kontakt, unter anderem zu meiner Mutter. Und irgendwann dann so nach jahrelangen Zerstrittenheiten und ich glaube ein Jahr war sogar gar kein Kontakt, rief ich dann aus heiterem Himmel so mit 19 meine Mutter an. Mhm und war dann so Mama wie geht's dir und sie so total schockiert ganz okay und dir <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen später als wir dann wieder Kontakt hatten hatte sie mir dann halt gesagt du pass auf ich habe aufgestellt einen Tag bevor du mich angerufen hast mhm. und ich so was zur Hölle ist das so mhm. was erzählst du mir dann? dann hat sie mir ein bisschen was berichtet und ich dachte so oh Gott Scientology lässt grüßen <lacht> und habe sie natürlich wie man so im jugendlichen Leistung ist so total aufgezogen und dann hat sie gesagt, du pass auf, sie ist natürlich eine Mama, sie weiß gut, wie man das Kind so triggert und war so, du hast nicht darüber zu urteilen, solange du nicht einmal dabei gewesen bist. Mhm. Dachte ich, schlaue Frau, machen wir es mal mit, um ihr danach dann auch noch so richtig Gründe liefern zu können, ob wir <lacht> Scheiße finden. Sondern bin ich halt mit und war unglaublich fasziniert, weil es gibt ja die Möglichkeit, bei der Aufstellungsarbeit Gruppenseminare zu machen. Und die wundervolle Renate Wirth, meine Ausbilderin auch, hat ein Wochenende halt gestaltet. Mhm. Und ich fand es unheimlich faszinierend, wie zerbrochen die Leute in diesen Raum reingekommen sind und sich dann da vorne zu ihr hingesetzt haben, ihr wirklich alles erzählt haben, wo ich halt damals dann dachte so, warum erzählst du ihr das alles so? Ich meine, klar willst du Hilfe, aber warum so im Detail, also wirklich schlimme Dinge über sexuellen Missbrauch, Krieg oder wirklich zerstrittene Familienverhältnisse und ich habe schon mitgeweint, als sie nur ihre Geschichte erzählt haben. Und dann passierte halt diese Aufstellung und danach waren die einfach glücklich. Und ich habe mich immer gewundert, wie geht das? Ihr wart einfach so fertig und, und so kurz vorm, vorm Abnippeln teilweise. Also da gehen ja auch Leute hin, die wirklich sehr, sehr krank sind. Mhm. Und... Danach hat man das Gefühl, es ist einfach wie ein neues Leben, was für die beginnt. Und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, eine kurze Zeit später, du musst dich ausbilden lassen.
0: Was passiert da genau? Ja. Also ich meine jetzt nicht in der Ausbildung, sondern in ja, ja, bei dieser dem, bei
1: dem Aufstellen. Mhm. Es ist schwierig, das, das wirklich zu erklären, wenn, wenn jemand das noch nie gemacht hat. Mhm. Im Grunde genommen könnte man jetzt ganz objektiv daran gehen und sagen, das ist jetzt für viele Physiker sehr interessant, es gibt sowas wie morphogenetische Felder. Kurzum, das sind Energiefelder, die halt wirklich physikalisch nachweisbar sind und die speichern einfach Informationen ab, also wie so eine Festplatte. Mhm. Und da gibt es halt einmal ein Feld, was uns umgibt, unsere Familie, unsere Freunde, Arbeit, Stadt, Land, immer weiter. Also mhm. bis zur Welt, global sogar. Und in diesen Feldern sind, wie gesagt, Sachen gespeichert wie halt schlechte Erfahrungen. Mhm. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und zum Beispiel sagt, hey, ich habe Schlafstörungen, dann kann ich, wie gesagt, in der Gruppenaufstellung ihnen dann sagen so, ja, du erzähl mal erstmal ein bisschen was davon. Wann treten die denn so auf? Wie geht es dir damit? Hat es irgendwie jemand in deiner Familie auch schon gehabt? Und je nachdem, was für Informationen ich dann bekomme, sage ich jetzt bei der Gruppenaufstellung zum Beispiel, such dir mal eine Person aus,
0: mhm.
1: die jetzt für die Schlafstörungen steht. Dann noch eine Person, die für das steht, was eigentlich dahinter ist, also was sie diese Schlafstörung sagen will. Und dann zum Beispiel, wenn man sagt, ja, das kommt jetzt aus der mütterlichen Reihe, dann nochmal die Mutter. Mhm. So, und dann sucht er halt aus diesen Menschen, die Vertreter, so nennen wir die, raus und stellt sie auf. Also er nimmt sie quasi richtig an den Schultern und stellt die dann in dem Raum so auf. Wie ein Schachbrett sozusagen. Quasi. Mhm. Und ähm, dann passiert, ja, wie so ein kleines Wunder, die Leute gehen dann in ein Rollenspiel, sagen wir es mal so. Es ist jetzt das Einfachste, um das zu erklären. Und um auf diese Felder zurückzukommen, es ist einfach wie, als wenn jede Person die Erlaubnis bekommen hat, die Informationen rauszuziehen aus diesem Feld, die wirklich diese Ereignisse betreffen, also die Person oder diese Sachen, die sie vertreten. Und dann kann man innerhalb dieses Spiels oder dieser, dieser Darstellung erkennen, wo kommt es eigentlich her? Und um mehr geht es gar nicht. Also bei dieser Arbeit wird niemandem erzählt, wie hast du dein Leben zu verändern oder wie bei Psychologen, das und das musst du jetzt machen, damit es dir besser geht. Mhm. Es wird einem einfach nur die klare Wahrheit gezeigt. Und dann natürlich gibt es dann innerhalb dieser Aufstellung noch so ein paar Heilungssätze oder auch, ja, man, man führt halt Personen zueinander. Zum Beispiel gibt es ja ganz oft, dass es äh, Bewegungen zur Mutter oder zum Vater fehlen, mhm. also Hinbewegungen fehlen. Die löst man da schon um halt zu zeigen, hey, die Bewegung ist wichtig, weil du bist nun mal ein Teil deiner Eltern. Und ja, es reicht halt, den Personen wirklich schon zu sehen, ey, da ist der Ursprung meiner ganzen Sorgen und damit kann ich was anfangen. Weil wer kennt es nicht, man ist immer auf der Suche, zum Beispiel, ja, warum, warum nehme ich immer zu und kann nicht abnehmen? Man versucht eine Lösung zu finden, wo kommt es her, damit man weiß, wie man da angreifen kann. Oder ob beim Job, was, was kann ich machen, damit, damit ähm, ich erfolgreicher werde und so. Und diese Arbeit dient einfach nur dazu, den Leuten zu zeigen, da ist der Knackpunkt. An der Sache darfst du was selber verändern, damit sich in deinem Leben einfach was verändert.
0: Also es ist gar keine Hilfe, sondern eher eine Unterstützung, weil sie müssen es ja doch alleine tun.
1: Ja, also alles, was ich mache, dient wirklich dazu, den Leuten den Schritt in diese Eigenständigkeit oder... Eigenverantwortung mhm. auch ähm, den Weg zu ebnen, weil mir würde auch echt was fehlen, wenn ich die ganze Verantwortung der Leute abnehmen würde, wie es ja teilweise halt auch viele andere machen, mhm. weil dazu hätte ich auch gar nicht die Kraft. Mhm. Also es wäre auch viel zu viel von einem selber erwartet, zu sagen, hey, ich kümmere mich jetzt hier um jeden Einzelnen. Man ist immer am Anfang natürlich unterstützend da, aber es ist immer wichtig, den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet oder auch den Leuten in der Aufstellung zu sagen, hey, ich bin bei dir, ich höre mir das an und du bist nicht alleine, mhm. aber ich werde dich da jetzt nicht hinziehen, du musst da alleine hingehen. Und klar kann man den Personen gut zureden, wenn es jetzt zum Beispiel so eine schwere, ähm, traumatische Störung bei den Eltern ist, dass man sagt, hey, ich bin bei dir, wir gehen da jetzt gemeinsam hin, aber den ersten Schritt muss er ja selber machen, so den kann ich für ihn ja nicht machen. Das stimmt, aber der Lohn dafür
0: ist, ich habe jetzt mal in, bei so einem Teebeutel gelesen, so ein, so ein Spruch, der Lohn ist ähm, und im Herzen sind wir im Grunde sorglos und äh, glücklich.
1: Ja, so ist es tatsächlich auch. Ähm, das das merke ich bei der Arbeit immer wieder, wenn die Leute quasi so ein Paket abgelegt haben, dann, dann merkt man richtig, wie sich das Herzenstück öffnet. Mhm. Und je mehr sich das öffnet, umso reiner ist man ja auch mit sich selber. Das merkt man ja auch an, an einem ähm, selbst. Es ist wirklich eine beachtliche Arbeit. Ich versuche mich da immer selber rauszuziehen, weil ich ganz oft denke, so, das habe ich gar nicht gemacht. Ich fühle mich immer irgendwie ein bisschen angeleitet. Aber was daraus entstehen darf, ist so bewegend auch für mich, dass ich teilweise, ich mache das auch in Einzelsessions, also mit Personen mhm. alleine, da weine ich mit, weil ich mich so sehr darüber freue, wie, wie viel das für eine Person geändert hat. Und wirklich ist es ist ganz oft so, dass, dass eine Person zu mir kommt und einfach müde aussieht, fertig aussieht und dann sage ich denen dann nach dem im Arbeiten immer so, hey, guck mal in den Spiegel und die freuen sich und fangen an zu weinen, weil sie sagen so, echt hey, ich sehe aus wie ein komplett anderer Mensch mhm. und da dabei sein zu dürfen, ist so ein großes Geschenk, das, das kann man gar keinem beschreiben.
0: Genau, locker lassen.
1: Ja, so schön.
0: Mhm. Was meinst du, ist diese, dieser Prozess im Prinzip irgendwann abgeschlossen? Oder denkst du, es tauchen immer wieder Sachen auf, wo man sich aufstellen könnte?
1: Zunächst ist es erstmal ganz wichtig, nicht für jeden ist die Aufstellungsarbeit was. Mhm. Es ist wie bei allen anderen Sachen, man muss offen dafür sein. Mhm. Und es, meine Ausbilderin hat immer ganz lieb gesagt, es gibt Zwiebelmenschen und es gibt andere Menschen. <lacht> klingt gut. So, und es, es gibt halt die Leute, die gehen zur Aufstellung hin, machen eine Aufstellung oder lassen eine Aufstellung machen und dann ist ihr ganzes Leben auf einmal komplett geändert und sie sind super glücklich. Mhm. Und dann gibt es Zwiebelmenschen. Mhm. Die sind halt so, man geht da hin und dann stellt man einmal auf und stellt fest, oh Gott, jetzt habe ich ja gerade erst angefangen. <lacht> da ist ja eine Blockade hinter der Blockade. Ja. <lacht> so, also, da fängt man das eine Thema an und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Und es ist halt auch so, für manche ist die Aufstellungsarbeit eine Zeit lang eine gute Begleitung mhm. und dann switcht man halt zu so Sachen wie, was ich ja auch mache, dieses Trance-Healing oder es gibt noch so viele andere Dinge, die, die, die auch angeboten werden und die Leuten helfen. Wichtig sind auch so eine Sachen wie Ernährung, die, die unglaublich viel dazu beitragen, mhm. wie es uns hier geht und was wir so machen oder auch Sport oder dergleichen, da muss halt jeder seinen Weg finden. Mhm. Ich persönlich habe es einfach für mich, ähm, ja, als, als Passion entdeckt, weil es ist halt auch sehr, sehr mit dem Kopf nachzuvollziehen, wenn man dann dabei ist. Und ähm, ja, im menschlichen Kontakt auch bei den anderen Sachen, das ist ja alles immer doch ein bisschen befremdlich. Mhm. Es ist ein sehr, sehr guter Einstieg für Leute, die halt nicht so viel mit Spiritualität am Hut haben mhm. und trotzdem sagen, ich möchte mal so einen Blick in diese Richtung erhaschen, da finde ich das super. Und also bei mir ist es so, ich mache das schon regelmäßig und ich mache es halt auch sehr lange und ich denke auch nicht, dass, dass irgendetwas anderes diese Wichtigkeit von diesem Bereich in meinem Leben ähm, abdecken könnte, mhm. aber tatsächlich ist es bei mir auch so... Ich habe ja gelernt, diese Aufstellung im Schweigen zu machen. Es gibt da verschiedene Formen. Mhm. Ich mache das aber so, dass nicht viel geredet wird, außer ich als Aufstellerin gebe einen Satz vor oder frage bestimmte mhm. Personen wirklich, wie es ihnen geht. Sonst wird nicht geredet, weil mhm. es eine Seelenbewegung ist. Da ja. wird halt nichts zerstört von dem Eigentlichen. Ähm, ich kombiniere das aber auch sehr gerne mit Körperarbeit oder dann doch zwischendurch was Spirituellem, wenn die Leute dafür offen sind und sich das auch wünschen. Mhm. Ähm, dass es halt nicht nur dieses reine Aufstellen ist, wie man hm. das so kennt. Ähm, demnach ist es halt auch unendlich offen. Ne?
0: Also individuell? Ja. Gerade was ansteht? Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, für diejenigen, die das jetzt gerade sich so ein bisschen angeteasert fühlen, wo finden die dich?
1: Also erstmal auf allen sozialen Netzwerken. <lacht> ähm, ich ich bin halt einfach auch gerne ähm, ganz offen mit meinem Leben. Mhm. Demnach teile ich auch viel über also sagen wir mal so, über mein persönliches Leben nicht unbedingt. Also die Leute wissen jetzt nicht zum Beispiel mit wem ich gerade zusammen bin, ähm, <lacht> sondern warum nicht? <lacht> Ich würde es gerne der ganzen Welt erzählen, so ist es nicht. Aber Alles nein, hat seinen ähm, Grund. das, das äh, ist ja was zwischen zwei Personen. Richtig. Aber ähm, ich teile wirklich, wenn mir schmerzhafte Sachen widerfahren sind, teile ich die Erfahrungen, um den Leuten zu zeigen, hey, auch jemand wie ich, der für dich da ist, hat aber auch seine schweren Momente. Deswegen auf Instagram bin ich da einfach viel unterwegs, ähm, auf Facebook auch. Natürlich habe ich auch eine eigene Internetseite, mhm. wo die Leute einfach mal einen kurzen Überblick finden darüber, warum ich diese Arbeit mache und was diese Arbeit halt noch alles in meinem Leben verändert Wie heißt die Seite? Ganz wie mein Name, also Nathalie Theisinger. Mhm. Und ähm, so heiße ich halt auch auf allen Netzwerken, also bei Facebook, Instagram, Twitter habe ich jetzt nicht.
0: Ist okay, das, das, da zwitschert äh, man ja auch.
1: Ja. <lacht> das <Und> spricht nicht. <lacht> das habe ich auch noch nicht so richtig durchblickt, mhm. bin ich ganz ehrlich, aber sonst halt überall und in Leipzig bin ich unterwegs, aber auch in Berlin bin ich viel unterwegs. Ja, aber habe auch nichts dagegen, wenn jetzt irgendjemand doch ein bisschen weiter ist, da mal eine Reise hinzumachen. Oder es stehen halt auch in Zukunft Seminare außerhalb dieser beiden Städte an.
0: Mhm.
1: Und ja, ich bin für jeden
0: offen. Sehr schön. Hast du irgendeinen Schnelltipp sozusagen, ähm wenn jetzt gerade jemand von unseren Zuhörern dir zugehört hat mhm. und feststellt, da wäre vielleicht was, was er im akuten Fall erstmal machen kann, damit es ihm besser geht, bevor er zu dir kommt? Weißt du, so eine Kleinigkeit?
1: Also, so einfach es klingt, das, das Wichtigste, was ich auch für mich entdeckt habe, ist atmen.
0: Mhm.
1: Man steckt in der Krise und sich einfach mal wirklich sagen, nein, stopp, ich stopp jetzt diesen Gedanken oder diese Situation, die gerade ist. Setz mich mal einen Schritt zurück und atme einfach mal durch und lass mal alles so absacken. Es ist in einen Situation einfacher als in der anderen, hilft aber einfach, um ganz kurz mal aus bestimmten Dramen rauszukommen oder auch aus, aus Gefühlen rauszukommen. Andererseits also atmen und die Gefühle halt zulassen, die da sind. Mhm. Nicht sich verschließen, sondern... Schreien, wenn einem nach Schreien ist. Weinen, wenn einem nach Weinen ist. Und einfach sein, wie man ist. Das ist so einfacher gesagt, als es ist. Ich weiß aber so das, was so wirklich das Hilfreichste ist.
0: Das ist sehr schön. Ich hänge mal noch ein Zitat dran und dann verabschiede ich dich wieder. <lacht> und zwar, Heinrich Tesseno sagte, das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach. Ja. Und ich hänge dann selbst noch dran, nur die Umsetzung die ist dann nicht einfach. Ja. Wohl wahr. Liebe Nathalie, ich danke dir tausendmal, dass du da warst. Sehr gerne. Vielleicht mal wieder zu einem anderen Thema. Gerne. Wenn du magst. Ja. Und ähm, euch anderen stelle ich einfach mal euer Lieblingsgetränk hin, damit ihr dann nochmal tief in euch hineinhorchen könnt und dann hinaus mit uns ins Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.